0: V minulom podcaste sme sa pozreli na jógu, meditáciu a kresťanstvo. Preskúmali sme korene jógy a jej duchovné pozadie. V dnešnej časti si krok za krokom objasníme základné princípy a učenia hinduizmu v konfrontácii s kresťanskou vierovkou. Hinduizmus vznikal od konca prvého tisícročia pred Kristom až po súčasnosť na základe rôznych predchádzajúcich náboženských ideí a kultov. Je to pohanské náboženstvo, ktoré uctíva desiatky tisíc božstiev v podobe ľudí, zvierat, rastlina, kameňov. Svoj počiatok má v Chámovi, jedného z nojmových synov, ktorý sa odklonil od živého boha Biblie. Kresťanstvo sa naproti tomu datuje do nášho letopočtu. Názov kresťania alebo kristovci sa prvýkrát objavil v sírskej Antiochii približne v 40 rokoch prvého storočia. Pohania takto označovali kristových následovníkov a navzájom sa nazývali bratmi. Základom je viera v jedného boha, stvoriteľa, podľa Exodus 23-5. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som hospodin tvoj boh. Boh žiadlivý, ktorý trestá viny otcov na synek do 3. i 4. poklenia tých, čo ma nenávidia, Ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania. V následujúcich minútach si povieme, čo znamenajú niektoré základné pojmy v hinduizme a čo v kresťanstve a porovnáme si ich navzájom. Pojem Boh v hinduizme je Boh najvyššia bytosť, ktorou je nedefinovateľný, neosobný brahman, filozofické absolútno. Úctieva sa rôznymi spôsobmi. Zatiaľčo v kresťanstve je Boh najvyššia bytosť, ktorá je nekonečným osobným stvoriteľom. Okrem toho je milujúci a má úprimný záujem o záležitosti ľudstva. Biblia jasne hovorí, že Bohu záleží na tom, čo sa stane každému z nás. Vierem Jášovi 29.11 hovorí, ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok hospodina. Sú to zámery pokoja a ne nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Pojem Ježiš Hinduizme je len jedným z mnohých avatarov inkarnácií božstva. Zatiaľ, čo v kresťanstve je Ježiš Božím synom, mesiašom Spasiteľom sveta. Ako sa píše v skutkoch 4.12, v nikom inom niec spási, nie je iné meno pod nebom zjavené ľuďom, v ktorom by sa mohli byť spasení. Pojem človek V hinduizme je človek prejavom neosobného brahmanu bez individuálneho ja alebo vnútornej hodnoty. V kresťanstve človek bol stvorený na Boží obraz, je osobou a je schopný príjimať a dávať lásku. Hoci tento obraz bol pošprnený ľudským hriechom, človek má pred Bohom stále nekonečnú hodnotu. Boh to dokázal tým, že poslal svoho jednorodeného syna Ježiša Krista, aby svojou smrťou vykúpil hriešného človeka. V Rimanom 5.8 sa hovorí, ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešni. V Efeženom 2.12 sa hovorí... Človek bez Krista je bez účasti na zmluvách Božieho zaslúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete. Pojem hriech V hinduizme hriech proti svetému Bohu neexistuje. Zlé skutky sa nevykonávajú proti žiadnemu Bohu, ale sú najmä dôsledkom nevedomosti. V kresťanstve za to hriech je skutočná zbúra proti dokonalému a svetému Bohu. Všetky skutky prestúpenia sú skutkami zbúry proti Božiemu zákonu. Znamená tiež nezávislosť človeka od jeho stvoriteľa Boha. Dôsledkom je odlúčenie od Boha a v tom je vinný každý, pretože Rimanon 3.23 hovorí, všetci zrešili a chýba im Božia sláva. Pojem guru v hinduizme je guru duchovný poradca, hlava hinduistickej komunity nazývanej ashram. Pravidlom je požiadavka úplnej poslušnosti voči guruovi. Zdáva sa mu božská úcta ako viditeľnému absolútnu alebo inkarnácii Boha. Mnohí gurúovia tvrdia, že dokážu svojim následovníkom sprostredkovať cestu k Bohu. V kresťanstve za to zmrtvý stalý Ježiš Kristus je majster a učiteľ. Dostal meno Božský radca, Božský bohatier, Otec väčšnosti, Pláca pokoja. Ako sa píše, je len jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, ktorý sprostredkováva cestu do neba. A tým Ježiš Kristus. Pojem spasenie V hinduizme sa snaží človek dosiahnuť spásu jednou z troch ciest. Prvou je cesta poznania, že človek je skutočnou súčasťou nekonečného brahmanu a nie samostatnou entitou. Druhou je cesta oddanosti, ktorá sa prejavuje láskou a poslušnosťou voči konkrétnemu božstvu. Poslednou je cesta práce, vykonávania rituálnych obradov a táto spása je nekonečný cyklus zrodení, úmrtí a nových zrodení. V kresťanstve je to zase spása človeka a jeho oslobodenie od hriechu a smrti. Človek je hriechom oddelený od Boha a smeruje k väčšnemu zatrateniu v záhube. Preto nie je schopný dosiahnuť nápravu, zlepšenie alebo vyklúpenie vlastným úsilím, snahou. K spaseniu môže dôjsť len vierou v zástupnú Božiu obeď Ježiša Krista. Ako sa píše, Otec poslal Syna, aby bol spasiteľom sveta. Pojem svet V hinduizme sa považuje hmotný svet za neskutočný. Prvou prioritou je realizácia Brahmanu. Kresťanstvo vidí svet ako objektívnu realitu a výsledok stvoriteľskej Božej vôle. Nie je súčasťou nejakej univerzálnej alebo monistickej jednoty. Keďže Zem bola stvorená Bohom, nemožno ju stotožňovať s ním alebo s jeho väčšnou prirodzenosťou. Ako sa píše, na počiatku stvoril Boh nebesia Zem. Pojem karma. Hinduizme je to zákon príčiny a následku. Záznam o vašich činoch nemôže vymazať čas ani zmazať smrť. O vašej ďalšej existencii rozhoduje zákon spravodlivosti. Neexistuje odpustenie hriechov, každý skutok sa vám vráti. Zákon karmy popiera, neuznáva a zavrhuje slobodnú vôľu. Vesmír a všetko, čo sa deje, je určené vesmírnym princípom osudu, ktorý nemožno niako ovplyvniť. V kresťanstve má ale každý nádej na spásu. Boh odsudzuje hriech, ale robí tak skrze nášho zástupcu. Spása prichádza z hora v Ježišovi Kristovi. Je to nadľudské zásluhy. Ježiš za nás platí svojou krvou, rozbíja všetky púta hriechu, starej prírozenosti, charakteru a dedičnosti. Jeho pričinením a mocou Ducha Svetého sa už tu na zemi rodí nový slobodný človek, nové stvorenie. Dokonca ani zákon karmi nemá žiadnu moc proti tomuto božskému dielu. Ako sa píše, ak je teda niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo, hľa, všetko je nové. Pojem reinkarnácia. V hinduizme sa vysvetuje ako premiestnenie duše do nového zrodenia. Myšlienky, slova, činy človeka budú mať dobrý alebo zlý vplyv na jeho budúci život. Nový zrod môže byť vyšší alebo nižší ako predchádzajúci. Niektorí hinduisti veria, že existuje 8,5 milióna rôznych foriem, do ktorých sa človek môže vteliť. V kresťanstve naproti tomu človeku dané raz žiť a potom príde súd. Biblia nás dokonca varuje, nech sa medzi vami nenájde nikto, kto by vyvádzal svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň. Ani veštec, ktorý sa zaoberá vežbami, ani veštec, ani zaklínač hadov, ani čarodeník ani zaklínač, ani ten, kto sa vybytuje na ducho mŕtvych, ani vidiaci, ani ten, kto sa pýta mŕtvych. Každý, kto toto robí, je hospodinovi ohavný. Dokonca aj v tomto obmedzenom spektre rozdielu môže každý ľahko vidieť, že tieto dve viery, hinduizmus a kresťanstvo, sa nikdy nemôžu zjednotiť. Základy, na ktorých sú postavené, sa navzájom vylúčujú. Zásadný rozdiel spočíva v tom, že hinduisti hľadajú spásu vlastným úsilím, ale kresťania sú spasení osobnou vierou Ježiša Krista. Je teda možný dialog... V súčasnosti existujú silné snahy o popieranie tejto skutočnosti v kontexte medzináboženského dialógu. Hlavným iniciátorom týchto dialógov a zároveň jediným vedúcim projektu Yoga v každodennom živote je hinduistický mních swami Maheshwar Ananda. Pojem Dialóg vysvetľuje v článku Semin v časopíse o súčasnej náboženskej scéne. Ak si niekto myslí, že pojem dialog sa v súčasnom kontexte používa v Sokratovskom zmysle, teda ako metóda objavovania pravdy, bude nepríjemne prekvapený intenzitou odporu voči hodnote pravdy, objektivity v dielňach dialogu. Súčasný dialog neslúži ako metóda na objavovanie pravdy a odmietanie omylov, ale má byť vzájomným obohatením, pralínaním a inšpiráciou. Polemiky sú odmietané ako neplodné, nezlučiteľné s požiadavkou láskavosti a prikázaním lásky. Existencia jediného pravého náboženstva je vylúčená. Vo falošných náboženstvách sú prítomné čiastočné pravdy, ale tieto čiastočné pravdy nepatria do ich vlastníctva. Falošné náboženstva sa budú definovať podľa umilu, nie podľa toho, čo je v nich pravdivé. Oficiálne modlitby, ktoré sa týkajú rôznych náboženstiev, vzývajú a uctívajú rôzne pohanské modly, alebo sú zamerané na uctívanie či poklonenie sa vlastným božstvám. Ako sa môžu obrátiť k pravému bohu, keď falošné náboženstva majú o bohu falošné predstavy? Ak existuje pravé náboženstvo, ktoré má svoj pôvod v bohu, určite obsahuje všetko, čo vedie človeka k spáse. V tomto zmysle nemajú falošné náboženstva pravým, čo ponúknuť. Konec citátu. Miešanie kresťanstva s pohanstvom je synkretizmus, pri ktorom sa spájajú rôzne a dokonca protichodné názory. Nie je len o degradáciu živého Boha na úroveň pohanských modiel, ale aj o miešanie pravdy so lžou. Slovami prorokov starého zákona je to duchovné cudoložstvo. Všetky náboženstva nemôžu byť pravdivé súčasne, islám a kresťanstvo nemôžu byť pravdivé súčasne, hinduizmus a posolstvo Biblie sa nemôžu spájať. Pán Ježiš o sebe vyhlasuje, že On je cesta, pravda a život a že nikto neprichádza k Otcovi inak ako cez Neho. Hinduizmus tvrdí, že existuje niekoľko miliónov rôznych spôsobov. Ak sa priklaneme k možnosti viacerých ciest, zároveň spochybníme autoritu Biblie a nenahraditeľnosť Kristovej obety za naše hriechy, čím popierame celé poslovstvo Evanília. Nie je možné byť následovníkom Ježíša Krista a zároveň doplňať svoju vieru učením hinduizmu. Preto nemôže existovať ani tzv. kresťanská yoga, ako sa mnohí domnievajú. Aké sú teda nebezpečenstvá jogy. Yoga vedie človeka k tomu, aby bol zameraný na seba, neslúži druhým, ale zaoberá sa seba poznaním, rozvíjaním, seba realizáciou, seba uspokojením. Všetko sa začína u seba. Takto možno opísať cvičenie jógy, buduje sa ego. Hinduizmus nikdy nenaučí človeka milosrdenstvu. To dokáže len Bože Božie slovo hovorí, zmyšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu. Nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, ved sa ani nemôže. Yoga vedie k zbožsteniu človeka. Vedie to k ilúzii, že človek je od prírody dobrý a má v sebe božskú iskru, ktorú treba len zapáliť, aby dosiahol dokonalosť osvietenie. Osobný Boh z javanej Biblii nikdy neuznáva človeka ako Boha alebo jeho časť, Prorok Izajáš vyjadruje jedinečný nárok Jahvého na osobné božstvo. Toto hovorí hospodin stvoriteľ neba, ja som hospodin a niet iného boha, mimo mňa nie spravodlivého boha ani spasiteľa. Yoga spôsobuje deštrukciu vplyvom hriechu. Yoga zamestnáva našu mysl myšlienkami, že naša základná potreba je skôr fyzická a duševná ako morálna a to je deštrukcia. Popiera existenciu hriechu, avšak hriech je to, čo nás oddeluje od Svetého Boha a tým sa Joga nezaoberá. Yoga podporuje vieru, že spasenie je možné na základe skutkov. Yoga je systém sebazdokonalovania, nesie znaky všetkých svetových náboženstiev a hovorí, čo má človek robiť, aby sa zachránil. Cvičeniami sa nemôžeme spasiť, sme spasení skrze Pána Ježiša Krista. Ako sa píše v Eféženom 2.8, milosťou ste teda spasení skrze vieru. Joga vedie k otvoreniu sa temným silám. Boh nám dal intelekt a povedal, milujte ma celou svojou mysľou. Nikde v Biblii nie je napísané, aby sme vyprázdnili svoju mysel, pretože to je jedna z najnebezpečnejších vecí. Skôr nám bolo povedané, aby sme ju naplnili. To je veľmi dôležité. Ježiš rozpráva podobenstvo človeku, ktorý vyprázdnil svoj život, mysel a srdce. Čakal tam duch, ktorý chcel vstúpiť a spôsobiť chaos. Ak jednoducho otvoríte svoju mysel duchu tohto sveta, otvárate ju priamo satanovi, pretože on je bohom tohto sveta. Existuje mnoho duchov, ktorí sa obzerajú po ľuďoch s prázdnou mysľou a sú otvorení akémukoľvek vplyvu, ktorý prichádza. Z tohto pohľadu yoga v mnohých prípadoch hraničí so špiritizmom a okultizmom, ba dokonca sa s nimi prelína. Konečným cieľom jogy je vymazať individualitu človeka. Keďže tento druh mystiky vôbec neverí v hodnotu jednotlivca, nie je náhoda, že pochádza z náboženstva, ktoré verí v reinkarnáciu, vďaka ktorej neprichádzate na svet ako tá istá osobnosť, ale ako niekto iný. Na tomto základe nemá charakter individuality väčšiu hodnotu. Biblia nám naproti tomu hovorí, že máme stále rovnakú hodnotu. Väčšinu východnej mystiky možno predstaviť ako pohár vody. Sklo je vaše telo, voda je váš duch. Konečným cieľom je, aby ste sa vyliali do oceánu, kde sa v ňom stratíte. Je to jeden z najstrašnejších cieľov na konci cesty vyhľadenie jednotlivca. Ak má byť duch človeka úplne rozpustený v univerzálnom duchu tohto sveta, Brahme, potom je to v úplnom rozpore s Evangeliom Ježiša Krista. Je to absolútne nekresťanské. A v neposlednom rade, yoga vedie nás ceste. Je veľmi smutné, že niektoré hinduistické a orientálne praktiky si teraz osvojujú kresťania, aby údajne obohatili kresťanstvo. Mali by sa byť veľmi opatrní pri prijímaní všetkých noviniek a všetko skúmať pomocou Božieho slova, aby sme sa nedali oklamať. Tí, ktorí by sa chceli vydať cestou yogi, začnú stierať rozdiely medzi jogínskym pohľadom a biblickým pohľadom na kresťanov. Jeho osobný vzťah s Bohom s Kristom bude narušený, rovnako ako bude popretá závažnosť kristovej obety, ktorá prináša odpustenie hriechov a možnosť nového života s Ježišom, dôveru vo vedenie a pôsobenie Ducha Svetého, jednoznačnú váhu písma. Indickí učitelia často chvália Krista, pozitívne prijímajú Krista ako väčšiné slovo, Boha ako toho, ktorý je, Boh je láska a tak ďalej. Tieto zmienky ho však uvádzajú len v kontexte jogy, aby dokázali jej pravdivosť. Aký je záver? V duchovnej oblasti je systém jogy robustný a prepracovaný, ale hlboko sa líši od kresťanstva v predpokladoch o zmysle života a východiskách, ktoré ponúka. Tak ako neosobná existencia nemôže vysvetliť existenciu človeka, ani človek nemôže nájsť plné uspokojenie v neosobnej skúsenosti východnej meditácie. Osobné naplnenie v živote možno dosiahnuť, len v osobnom láskeplnom vzťahu s osobným Bohom Otcom a jeho jediným Synom Ježišom Kristom. Takýto vzťah sa začína vtedy, keď sa s vierou obrátime na Pána Ježiša a od nášho Ja sa obrátime k Bohu, ktorý nás stvoril. Týmto konaním, ktoré vychádza z objektívneho historického významu Božieho vykupiteľského diela v Ježišovi Kristovi, dochádza k osobnému objavu, že skutočnosť Ježiš Kristus. On predchádza všetko, všetko spočíva v ňom. Rozum a skúsenosť sú súčasťou tohto vzťahu so stvoriteľom, ktorý stvoril mysel i telo. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. On stále miluje človeka, pretože z lásky k nám položil svoj život, aby všetci ľudia spoznali pravdu a dospeli k spáse. Chce ťa viesť, chce byť tvojim pánom a osobným spasiteľom. Sľubuje, že nás nikdy neopustí ani nezanechá. Jan Amos Komenský raz povedal... Biblia nám bola daná preto, aby nám dôrazne pripomínala našu hlúposť, keď opúšťame pramen života Boha, biedu, do ktorej sa tým ponárame a napokon milostrenstvo, ktoré Boh polúka tým, ktorí chcú byť múdri. Je to kniha, ktorá je taká potrebná ako žiadna iná pod slnkom a jedinečná opora pre poznanie cesty, ako sa vyhnúť v záhube a získať väčný život.